0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Der mit Abstand wichtigste Faktor, warum ich mich beim Online-Kauf für ein Produkt entscheide, ist eine aussagekräftige Produktbeschreibung. 62% der Befragten in einer Studie finden das entscheidend. Erst mit größerem Abstand kommen dann Faktoren wie ansprechende Produktbilder oder die Angaben zur Rücknahme. Die Annahme, man bräuchte jetzt nur ein gutes Produktinformationsmanagementsystem, kurz PIM und schon läuft es mit dem Online-Shop, greift natürlich zu kurz. Es gibt anscheinend eine Menge an Faktoren, die für ein gutes Online-Shopping-Erlebnis beim Kunden und natürlich auch für Erfolg beim Anbieter sorgen. Also welche das sind und wie die am besten zu kombinieren sind, darüber wollen wir heute in diesem Podcast reden, nämlich über das Thema Composable Commerce. Mein Name ist Steffen Wenzel und gemeinsam mit Lisa Fiedler moderiere ich diesen Podcast. Lisa, hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo Steffen. Ja, welche Faktoren sind denn für dich beim Online-Kauf entscheidend, wenn du dich für ein Produkt entscheidest?
1: Also mit dem Thema treffen wir bei mir gerade voll ins Schwarze, denn ich bin vor kurzem umgezogen und war sehr viel in Online-Shops unterwegs. Immer auf der Suche nach dem perfekten Möbelstück, was in die kleine Nische neben meinem Bett passt und ja, was ich da für Erfahrung gemacht habe, ist vor allem die Produktbeschreibung. Es deckt sich also mit dem, was du gerade erzählt hast. Und es muss natürlich gute Filtermöglichkeiten geben. Ich brauche ein Gefühl, wie dieses Möbelstück aussieht. Schön ist, wenn es sich auch 3D mal anblicken lässt. Und naja, gute Suchfunktionen. Wir haben aber noch zwei Experten, die uns noch viel mehr dazu sagen können. Und ich freue mich, zwei Matthias bei uns in der Runde begrüßen zu dürfen. Der eine ist Matthias Rüger. Er ist portfolio -Themen lead bei der Telekom MMS. Und der andere Gesprächspartner ist Matthias von Briel. Er arbeitet im Market Cluster Retail und unterstützt da das Business Development. Hallo Matthias und Matthias, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
2: Hallo. Hi Lisa, hi Steffen, grüßt euch.
1: Heute soll es also um das Thema Composable Commerce gehen. Matthias, könnte einer von euch mir mal erklären, worum es denn da im Grunde geht? Ich
2: kann dann mal mit einem kleinen sprachlichen Bild vielleicht anfangen. Also wenn man sich vorstellt, man geht in so einen Supermarkt, so einen E-Commerce-Supermarkt, wo man alles für seinen Online-Shop, für seine Handelsplattform kaufen kann. Und dann geht er da rein und man sieht einfach nur eine Kühltheke, wo ein Fertigprodukt drinsteht. Das ist vielleicht auch ganz okay. Das Fertigprodukt ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber so richtig satt macht es vielleicht nicht oder so richtig den Heißhunger befriedigt es vielleicht nicht. Man, man, man hat vielleicht auch Geschmack auf irgendwas anderes. Und wenn man jetzt mal Compose bekommen ist daneben liegt, geht man in den gleichen Supermarkt rein. Man sieht aber nicht nur das Küriger, sondern man sieht auch die Gemüseecke, die Fleischtheke, die Käsetheke. kann auch ein bisschen Gewürze kaufen und kann dann quasi sein sein Essen oder seine, seine Bedürfnisse viel individueller befriedigen. Genauso wie vielleicht auch beim Business, das der Fall ist. Und man kann das einfach zusammenstellen. Ne? Ein bisschen Gewürze rauf und auf einmal kommt dann doch was, was genau für einen zugeschnitten ist, raus. Und dabei möchte ich gar nicht sagen, dass Fertigprodukte schlecht sein müssen. Ne? sind halt einfach nicht so individuell. Und genau da setzt Composable Commerce an, in der Individualität auf das Business zugeschnitten.
0: Und das jetzt überstrapazieren zu wollen, mhm. das ist die Metapher mit dem Essen, aber mhm. welche Ingredients haben wir denn in diesem Essen? Also was ist denn wichtig? Auf welche Zutaten kommt es an? Im E-Commerce.
2: Klar, in der Mitte steht mal das, das Shop-System. Ne? Die, die, die richtige Auswahl des Shopsystems. Da gibt es unterschiedliche von klein bis groß und die Funktionsumfänge variieren da auch. Du hattest es anfangs schon angesprochen, ein Product Information Management System kann sehr wichtig sein, um, gerade wenn man viele und komplexe Produkte hat. Aber genauso das Thema digitales Marketing, wie spreche ich mit dem Kunden, welche Daten weiß ich über den Kunden, um dann halt auch wirklich personalisiert etwas anbieten zu können, kann eine große Rolle spielen. Das kann man wirklich durch alle digitalen Bereiche durchdeklinieren, sei es Barrierefreiheit, solche Komponenten zu berücksichtigen, sei es gewisse Zahlungsmethoden in gewissen Branchen, ist das vielleicht üblicher, solche Komponenten zusammenzustellen, das geht mit dem Composable Commerce Ansatz leichter.
0: Mm -hmm. Matthias von Prehl, du hast... Aber auch noch, glaube ich, einen anderen Grund, warum du es wichtig findest, nicht nur die Zutaten zu haben, sondern auch zu sagen, warum brauchen wir das eigentlich in der heutigen Situation so flexibel mit einzelnen Komponenten im E-Commerce zu hantieren? Ganz genau, Steffen. Ja? Also wenn man sich mal so die Herausforderungen im
3: Markt, die Herausforderungen der Händler anschaut, allen voran ne, wissen wir alle vom eigenen Einkaufen, die Inflation die auf das Einkaufsverhalten drückte Konsumflaute. Aus Händlersicht größte Herausforderung im Jahr 2024 ist die Marge, die extrem unter Druck ist. Fachkräftemangel beschäftigt ähm, den, den Handel. In Summe sind die Märkte deutlich volatiler geworden. Denkt an Corona, denkt an Konflikte und Kriege, die von außen eben Auswirkungen haben. Und letztlich ist es wichtig, dass sich Unternehmen, dass sich Händler entsprechend so auf diese Eventualitäten einstellen, dass sie reaktionsfähig sind, dass sie resilient sind und ja, dass sie Antworten auf genau diese Herausforderungen finden. Ja, jetzt wirst du fragen, okay, inwiefern hat denn dieser Composable-Ansatz dem Margendruck ne, oder Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen? Ne? Abschaffen wird er das nicht, ja? aber wir können... Durch diese Modularität und Skalierfähigkeit können wir schnell, flexibel reagieren, zum Beispiel auf Fachkräftemangel, indem wir Automatisierungsprozesse mit einbinden, ja, indem wir zum Beispiel Chatbots, KI, mit einbinden und stärker auf solche Automatisierungen abzielen, Beratungsgespräche in die digitale Welt übertragen, auch über KI. Wir können Lieferketten aktiver steuern, indem wir diese entsprechenden Echtzeit nachverfolgen. Wir können unseren Bestand besser kontrollieren, optimieren, gucken, wo laufen wir denn in ein Absatzproblem. ja, Oder wo haben wir vielleicht auf der anderen Seite die, die Herausforderung, dass keine Ware nachkommt? Ne? Wo kann ich die Produkte entsprechend über einen anderen Anbieter beziehen? Auf all diese Herausforderungen bietet der Composable-Ansatz genau durch seine Flexibilität und Modularität eine Antwort, schnell aktiv werden zu können.
1: Jetzt haben wir gehört, dass es vielfältige Herausforderungen für Händler gibt dieser Tage. Aber könnt ihr mir oder uns nochmal deutlich erklären, wie steht denn jetzt Composable Commerce gegenüber klassischen E-Commerce-Systemen und wie genau schaffe ich das denn jetzt, hier die Vorteile zu
2: heben? Die Frage ist halt eher heutzutage, was möchte denn der Kunde? Es ist nicht weniger so sehr Composable Commerce versus traditionellen Systemen, sondern eher, wie haben sich die Erwartungen heutzutage an einen Online Shop geändert und all voran möchte der Kunde, naja, eine Kundenbeziehung mit dem Händler haben. Er möchte personalisierte Empfehlungen haben. Und genau da könnte auch ein Ansatzpunkt sein, zu sagen, naja, wie, wie schaffe ich denn zum Beispiel KI-Algorithmen besser einzubringen, um relevante Produkte zu machen und dann zu sagen, hallo Lisa, schön, dass du wieder da bist. Hey, hier ist dein, dein kleines Regal, was genau daneben passt. Ich habe gehört, dass du dich dafür interessierst. Guck doch mal rein. Solche Geschichte. Aber auch die Daten zur Verfügung zu haben. Ne? Wir sprechen dann von von um, CRM-Daten, Custom- Relationship Management, so dass es auf allen Touchpoints immer die Lisa fieler bekannt ist, die Verfügbarkeit auf allen unterschiedlichen Geräten haben. Und genau da setzt halt der compose commerce ansatz an, indem man sagt: Okay, ich kann genau diese kleinen Bausteine zusammenfügen und reinbringen. Und das wiederum vergleich zu früher, zu traditionellen ähm, E-Commerce-Systemen, ähm, war das nicht so der Fall. Da konnte man nicht so einfach Dinge austauschen oder einfügen. Wichtig ist aber trotzdem,
3: dass ich ein Händler natürlich im Klaren sein muss, was ist mein Business, was brauche ich, was bezwecke ich, was wollen die Kunden. Ja, deswegen äh, composable, deswegen flexibel und äh, deswegen genau darauf ausgerichtet, ne, wie ich eben äh, mein Geschäft am besten äh, an den Kunden äh, rüberbekomme.
0: Jetzt würde ich aber vermuten, dass die großen E-Commerce-Anbieter, ne, die kennen wir ja alle, Salesforce, SAP und so weiter und so fort, Adobe, dass die das auch können, ne? die die genau auch sagen wir haben doch auch hier einzelne Komponenten und die sind miteinander verknüpfbar und hier gibt es Datenströme die reinkommen dass wir natürlich Kunden persönlich ansprechen dass wir über ihr Kaufverhalten sehr sehr viel wissen wann es zu Abbrüchen kommt wann sie wann der Erfolg vonstatten geht also alle diese Informationen sind hier in diesen Shopping Systemen auch drin ich weiß, dass es nicht darum geht, die gegeneinander jetzt auszuspielen, aber vielleicht könnt ihr nochmal die Unterschiede ein bisschen deutlicher machen.
2: Also ganz klar, wenn man dann von diesen großen Playern spricht, dann spricht man oftmals auch von monolithischen Systemen und heutzutage sind die deutlich flexibler geworden. Ja, vor fünf bis zehn Jahren waren die wirklich noch viel, viel träger. Nichtsdestotrotz ist, da kommt da immer noch mit solchen großen Systemen immer noch so ein bisschen, kommt immer noch etwas mit. Und genau das ist, äh, wo der Composable-Ansatz vielleicht auch besser ist. Und zwar in der Thema Flexibilität und Agilität. Wenn man von vornherein herangeht, dass man nicht ein großes System kauft, sondern viele kleine Komponenten und diese auch austauschbar macht, ist man schon per Definition stärker in dem modularen Charakter und kann auch gucken, was zu einem passt. Und hat man dann vielleicht auch äh, die Vermeidung von Overheads oder Kostenoptimierung. Weil oftmals braucht man gar nicht diesen ganzen Batzen, der da mitkommt, der wirklich gut ist. Ne? Aber vielleicht braucht das gerade das das Business, was man hat, nicht und man kann man kann Kosten sparen, indem man halt nicht diesen großen Batzen kauft und dann von nur einige Teile benutzt und einige halt nicht, ja, und sondern eher sagt, ich nehme nur das, was ich brauche. Genauso ist es dann einfacher, Innovation einzufügen, weil natürlich kleine Startups vielleicht auch viel, viel schneller sind, viel, viel schneller irgendwas generieren, was dann für einen singulär wirklich viel, viel Mehrwert bringt, als wenn man sagt, okay, ich habe dieses große System, auch das Thema Vendor-Login, ja, bei monolithischen Systemen, die neigen dazu, der einzige Anbieter zu sein und gar keine, gar nicht so viele zuzulassen. So. Und das, das bezeichnet man als Vendor-Login und da kann natürlich auch eine Abhängigkeit steigen. Und wenn man in der Lage ist, frei zu wählen, ist man ja auch flexibler und ist nicht so abhängig, man ja, hat, hat vielleicht mehr Handlungsspielraum.
3: Ergänzend dazu, sich als Händler eben entsprechend eine Handlungsfähigkeit, ne? wir haben es vorhin schon mal adressiert, zu bewahren, auch schnell und flexibel auf Situationen, die von außen hereingetragen werden, reagieren zu können. Das ist gegenüber den doch eher schwerfälligen monolithischen Systemen natürlich ein Vorteil.
1: Das klingt jetzt so, als wäre Composable Commerce die Antwort für eigentlich alle Branchen und Kundensegmente. Ich weiß aber, dass wir in der Telekom MMS natürlich immer versuchen, den besten Ansatz für unsere Kunden zu finden. Matthias von Briel, könntest du uns noch mal ein bisschen erläutern, wer denn genau die Zielgruppe für das Thema ist und wo sich so ein Composable Commerce Ansatz besonders lohnt?
3: Genau. Also Grundsätzlich. Ne, ähm, Monolithen sind ja nicht per se schlecht. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hat der Composable-Ansatz natürlich gewisse Vorteile. Wir haben es vorhin schon gehört. Das ist die Agilität, das ist die Flexibilität und so weiter. Für wen passt das? Auf welche Zielgruppen passt das? Im Endeffekt ist der Composable-Ansatz sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen als auch für Großunternehmen geeignet. Also kleinere Unternehmen, wir bezeichnen das als Scale Your Business, ja, haben die Möglichkeit eben entsprechend ihrer Entwicklung Aufsicht, ihre ihr Ökosystem zu gestalten und zu erweitern. Große Unternehmen auf der anderen Seite ne, können maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Anwendungen entwickeln. Wenn du in Richtung Branchen fragst Auch da ist der Composable-Ansatz letztlich branchenübergreifend einsetzbar, Einzelhandel, Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen etc. Also solange Produkte oder Dienstleistungen online angeboten werden und ebenso eine gewisse Anpassungsfähigkeit vonnöten ist, dann ist Composable entsprechend relevant. Gilt für B2B.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also B2B oder B2C,
3: genau. gibt es da Unterschiede?
0: Gilt für äh, so gilt sowohl für B2B als auch ähm, B2C. Also B2B hat natürlich ganz andere Anforderungen. Das ist aber genauso auch abbildbar mit Composable Commerce. Also da unterscheidet sich nichts. Genau, der Ansatz äh, in der Architektur,
3: diese Flexibilität, diese
0: Skalierfähigkeit
3: äh, lässt sich auf B2B genauso wie auf B2C. Anwenden, Da gibt es keine Unterschiede. Ja, man kann sich jetzt fragen, für welche Art von Unternehmen ist denn Composable Commerce wirklich relevant? Ja, da sollte man sich natürlich schon äh, fragen, wo befinde ich mich? Ne, Habe ich vielleicht ganz besondere individuelle Anforderungen äh, abseits jeglicher Standards, die ich abgedeckt haben möchte? Klar matcht mit dem Composable-Ansatz. Ja. Wie sehen meine Zielmärkte aus? Ne? Bin ich da einen, einer hohen Marktveränderung ausgesetzt? Wenn ja, auch dann ist der Composable-Ansatz prädestiniert dafür. Ja. Auch Unternehmen mit einer starken und großen Produktvielfalt und komplexen Produktstrukturen, ja. wann immer eben ein Abweichen von Standards vonnöten ist, dann kann der Composable-Ansatz eine große Stärke ausspielen.
1: Jetzt haben wir schon wirklich sehr viel von äh, den Chancen und Vorteilen für Unternehmen gehört beim Thema Composable Commerce. Mich würde jetzt aber schon mal interessieren, wie sieht das denn in der Realität aus und kann der Ansatz wirklich diesem Hype standhalten? Matthias Rüber, kannst du uns da vielleicht nochmal eine Einordnung geben?
2: Gerne, auch wenn ich es weniger als Hype, als viel mehr als Notwendigkeit bezeichnen würde. Ich kann aber gerne etwas über unseren Kunden im ServiceBund berichten. Die Zusammenarbeit mit ServiceBund begann in einer Ära klassischer, monolithischer Systeme. Wir haben zusammen die ersten Schritte im digitalen Handel mit dem Kunden zusammen beschritten. Im Laufe der Jahre kamen stetig neue Anforderungen an das System hinzu, und wir haben genauso auch das Shop-System optimiert und erweitert. So wie sich das Geschäftsmodell vom Kunden verändert haben, so haben wir versucht auch das digitale Ökosysteme, deren shop system mit anzupassen. In den letzten ein, zwei Jahren sind wir dann nun auf eine transformative Reise gegangen und haben konsequent das Frontend vom Backend entkoppelt, um mehr Flexibilität zu haben und haben auf den Headless-Ansatz gesetzt. Als nun im letzten Jahr wieder eine weitere Entscheidung über eine größere Anpassung im Shop anstand, haben wir zunächst geschaut, welche Technologie passt denn am besten und haben festgestellt, naja, eigentlich ist es eine maßgeschneiderte Entwicklung der funktionalitäten Service das Optimale für den Kunden. Und gemeinsam haben wir uns dann gegen eine Standardkomplettlösung entschieden, weil diese hätte zu stark angepasst werden müssen. Auch das ist einfach durch den Composable-Ansatz. Da die Architektur so aufgebaut ist, dass man flexibel auch Eigenentwicklung einsetzen kann.
0: Kannst du mir mal kurz erklären, was Service? Und macht und warum die einen Transformationsprozess durchlaufen mussten, das wäre vielleicht noch ganz spannend.
2: Klar, gerne. Ähm, Servicebund ist ein Lebensmittelgroßhändler für den Gastro- und Hotelleriebereich. Das Besondere beim Kunden ServiceBund ist, dass sie einen massiven Channel-Shift haben vom klassischen Telesales hin in das Portal hinein. Sie haben immer noch große Anteile im Telesales, aber auch mittlerweile stark wachsenden Umsatz im Online-Geschäft, was wiederum auch besondere Anforderungen an das Online-System stellt. Die größte Herausforderung im positiven Sinne sind aber die mehr als 30 Gesellschafter. Alle haben spezifische Anforderungen an das System und alle wollen diese auch repräsentiert sehen. Und genau das ist der Grund auch, warum wir uns auf den Composable-Ansatz verständigt haben, da wir da und nur da diese Flexibilität bekommen, die wir brauchen, um darauf reagieren zu können.
1: Jetzt war der Composable Ansatz hier die richtige Entscheidung und das klingt nach einer echten Erfolgsstory. Aber kannst du uns vielleicht nochmal sagen, was auch die Herausforderungen auf dem Weg dahin waren?
2: Grundsätzlich äh, gibt es unterschiedlichste Herausforderungen, wenn wir uns aufs Composable Ansatz äh, gucken. Das ist jetzt kein, kein, kein Selbstläufer, dass man dann sagt, okay, das, das funktioniert einfach. Ne, allen voran, in der Nutshell würde ich sagen, hier ist das Thema, den richtigen Partner zu wählen. Ne, also diese Module, ne, da auch die richtigen Partner zu finden, aber auch der Komplexität Rechnung zu tragen, die vielleicht dann die Systemlandschaft mit sich bringt, wenn man unterschiedlichste Anbieter hat. Ne, also gerade Komplexität bei der Auswahl und Verwaltung. Wer die Wahl hat, hat die Qual, ne, aus den Vielzahl von Anbietern den richtigen herauszufinden, dann zu nehmen, dann aber auch im Prozess das Ganze dann auch zu verwalten. Ne, das kann eine Herausforderung sein kann man alles begegnen. ja Auch genauso überhaupt zu wissen, ist das ein guter Partner, den ich da ein, ich einlasse damit. Wenn wir sprechen, wir können auch Startups mit einnehmen, wollen wir vielleicht auch nicht ein Startup, was morgen gar nicht mehr gibt und dadurch vielleicht gar nicht mehr für uns verfügbar ist. Und da das sind, sind Herausforderungen, die man sich stellen muss. Man muss sich auch im Klaren sein muss, dass es diese gibt. Die kann man alle begegnen. Ja, man, man, man macht dann klassischerweise einfach eine, eine gute Planung. Ja, man, man guckt sich an, okay, was möchte ich als Unternehmen haben, wo möchte ich hin, macht sich eine Roadmap-Planung ja, und legt das dann über die äh, Partnerlandschaft, über die ähm, Funktionen, die man haben möchte. Man guckt stärker auf die Partner rauf und sagt, okay, ich möchte vielleicht verlässliche Partner haben. Man macht ähm, sogenannte Service Level agreements also ähm, SLAs, die dann festlegen, was jeweils der andere leisten soll man kann auch überlegen, ob man vielleicht mal ähm, ein Pilotprojekt plus macht, ein Proof of Concept, an dem man vielleicht nicht das ganze Modul implementiert, sondern kleine Teile davon und testet, ob es funktioniert. Und wenn das zuverlässig ist, dann halt mehr. Und genau das auch dieses schrittweise Implementieren ist auch ein, ein Ansatz ähm, oder ein Vorteil von Compose bekommen, indem dem man halt sagt, okay, man beginnt mit einem weniger komplexen Modul und skaliert das dann. An
3: der Stelle kommt dem Integrator eine ganz essentielle Bedeutung zu. Man kann dem Kunden natürlich selber überlassen, sich seine Architektur, Landschaft, Partnerauswahl etc. selber zusammenzustellen. Unsere Erfahrung zeigt, dass das schwer ist und nicht immer so gut funktioniert. Deswegen kommt, wie gesagt, dem Service Provider oder dem Integrator, der, wie gesagt, diese ganzen Fäden in der Hand hält, der die Partner kennt, der die Technologien kennt, der die Schnittstellen dann entsprechend anbindet, eine ganz, ganz wichtige
0: Rolle zu, die dann auch zum Erfolg des Ganzen führt. Genau, und da gibt es ja anscheinend eine Architektur schon auch, die so vorgegeben ist oder vorgegeben werden könnte. Das ist die Mach-Architektur. Könnt ihr mal kurz erklären, was die genau macht? Ein
2: wunderschönes Wortspiel. Wenn gleich die Geist so sehr vorgegeben ist, ist es eher so ein, ein Prinzipien, ne, wie man das aufbaut. Mach steht für Microservices, API-First, Cloud-Native und Headless. Hedlers hatte ich gerade eben schon mal gesagt, ist so die, die Trennung von Front und Backend, einfach um, um beides autark zu haben, um Frontend andere Komponenten angedeihen zu lassen, andere Entwicklungsgeschwindigkeit, vielleicht als es ein Backend ist und die kommunizieren dann über Schnittstellen wirklich harmonisch, so dass man das auch gar nicht merkt, im Grunde, da sieht ja eh meist nur das Frontend oder kommt das Frontend mit und die kommunizieren miteinander über eine Schnittstelle, die sogenannten APIs. Das ist einfach ein Standard. Und das ermöglicht halt, dass man die Microservices, also das, was man, die Funktionalität, die man haben möchte, dass die einen klaren Eingang und einen klaren Ausgangspunkt haben. Das heißt, es ist eigentlich egal, was in der Mitte passiert. Diese Microservices, diese Funktionalitäten können mit dem System über vordefinierte Schnittstellen kommunizieren. Und das macht halt diesen Composable-Ansatz überhaupt erst möglich. Und wenn wir von Microservices reden, ja, das sind so die, 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 die Funktionalitäten, die gekapselt sind. Also wirklich das, das komplexe E-Commerce-System äh, in kleine, unabhängige, leicht wartbare Dienste zerschnitten. Ja, das können zum Beispiel sein, ähm, eine Zahlungsdienst, also die Abwicklung von gewissen Zahlungen oder Integrations von Zahlungsgateways, weil es ähm, spezielle Zahlungsarten benötigt oder auch Versandservices wie Logistik und Versand von Bestellungen, Verfolgung und so weiter. Es können kleine ähm, kleine Services sein, äh, die man auch vielleicht auch austauschen kann. Die Plattform funktioniert vielleicht auch ohne diese ja, und man zerschneidet halt diesen großen E-Commerce-Plattform in kleiner. Naja, und dann bleibt halt noch das C in der mach architektur übrig, das Cloud-Native, also die Nutzung von Cloud-Technologien, um halt skalierfähiger und flexibler zu sein. Keiner hat mehr heutzutage oder weniger haben heutzutage noch Server im Keller stehen mit ganz, ganz viel Speicherplatz, die vielleicht gar nicht genutzt werden ne? und äh, da kommt gleich wieder das Thema Effizienz mit rein, Skalierfähigkeit, denn solche Cloud-Speicher haben auch den Vorteil, dass man automatisiert auch Ressourcen, also Speicherressourcen dazu kaufen kann. Ja, also, wenn, wenn das System größer wird, dann skaliert das halt mit. Man muss sich nicht schon vorfertig, wie von bei den großen äh, Monolithen, alles in den Keller stellen und es ähm, wird besser gewartet und so weiter. Und diese Prinzipien, diese Mach, also Microservice, API-Ansatz, Cloud und auch der headless ansatz bringen halt den Vorteil, dass man dann das schön kombinieren kann.
1: Jetzt haben wir über wichtige IT-Grundsätze in diesem Zusammenhang gesprochen. Gibt es denn auch naja, Kulturthemen in der Organisation, die helfen, äh, zu so einem Composable-Ansatz zu kommen?
3: Ich nehme mir mal den Ball. Ähm, an der Stelle finde ich es spannend, mal über diesen reinen Composable-Commerce-Ansatz hinaus zu denken. Ja. Themen wie Agilität, Flexibilität wurden jetzt äh, in der Session schon häufig strapaziert. Äh, lass uns mal einen Schritt weitergehen und weiterdenken und äh, genau diese Skalierfähigkeit, genau diese Handlungsfähigkeit und Resilienz, versuchen, auf das Unternehmen zu übertragen. Gartner hat den Begriff Composable Commerce geprägt und Gartner hat äh, auch einen Begriff namens Composable Business geprägt. Das ist äh, letzten Endes eine konsequente Fortführung dessen, was im kleinen, im Commerce-Umfeld ähm, skalierfähig ähm, gemacht wird. Übertragen auf ein Unternehmen mit dem Ziel, auch das Unternehmen resilient, äh, anpassungsfähig zu halten, ne, mit Auswirkungen entsprechend auf eine IT-Architektur, die auf Composable-Prinzipien beruht, um so schnell reagieren zu können und äh, Softwareanpassungen, Datenbanken etc. flexibel zu integrieren oder zu ersetzen. Composable aber auch in Bezug auf Geschäftsprozesse, ne, um diese schnell agil zu halten und anzupassen. Und, ne, du hattest vorhin äh, auf Organisation, Kultur mit angezielt oder angesprochen, auch das ist ein Bestandteil des Composable Business, eine Unternehmensstruktur selbst so flexibel und modular ähm, aufzustellen, dass Teams, Abteilungen je nach Bedarf dann verkleinert, vergrößert, angepasst werden können. Immer mit dem Ziel, ein Unternehmen möglichst agil, anpassungsfähig und innovativ zu halten. Und den Gedanken, den finde ich extrem ähm, spannend.
0: Du gehst ja davon aus, Matthias, dass das Agile in diesem Composable Commerce auch quasi abfärbt auf das Unternehmen. Jetzt können sich natürlich Unternehmen auch resilient dort zeigen. Also das heißt, dann sind die nicht
2: dafür geeignet, Composable Commerce einzuführen? Ich, ich würde es verneinen. Sorry, dass wir da unterschiedliche Meinungen sind, aber es äh, ist auch, also klar, es wird begünstigt dadurch, dass wenn die ganze Organisation äh, das ja, flexibel ist, ne, dann hilft das natürlich, gerade um die unterschiedlichen Anforderungen aus den Erteilungen best zusammenzukriegen, aber der Composable-Ansatz kann trotzdem funktionieren, weil die Anforderungen sind ja trotzdem da, so und äh, das Einzige, was ein Unternehmen wissen muss, ist, welchen Mehrwert biete ich an, welchen Mehrwert möchte ich anbieten und die der, der Composer oder die Commerce-Plattform kann entsprechend darauf reagieren. Es ist ja eher so, ein, so, ein, so eine Kann-Beziehung, so ein Vehikel, was was Composable Commerce ist ähm, und nicht eine 1-zu-1-Abbildung der internen Struktur auf die, auf, die, auf die Webseite. Nein, nein, es ist natürlich profitiert der Composable-Ansatz oder auch andersrum, die Organisationsstruktur kann von diesem Composable-Ansatz äh, profitieren, weil viel besser die einzelnen Anforderungen der einzelnen Systeme der einzelnen Abteilungen in, in die Handlungsplattform, in das E-Commerce-System einfließen kann. Ja, aber es muss nicht sein, dass, dass ein, ein Unternehmen jetzt wahnsinnig modern über tolle Rollen aufgeteilt ist und diesen Composable Business Gedanken bis zur letzten Konsequenz durchgedacht hat. Es, es wird aber zwangsläufig darauf hinauslaufen, irgendwann, wenn man wirklich sagen möchte, ich möchte einen, einen vollumfänglichen Mehrwert anbieten und der speist sich aus ganz vielen Bereichen der Firma.
3: An der Stelle habe ich eine etwas andere äh, Sicht und eine etwas andere Meinung. Für mich ist das äh, eng miteinander verzahnt. Composable Ansatz bedeutet, auch im Kopf und in der Denkweise einen Mind Change herbeizuführen. Und ich glaube, dass das nur sehr schwer möglich ist, diesen Ansatz erfolgreich im Unternehmen zu verankern, wenn das nicht entsprechend dann auch in der Denkweise und vom Verständnis her nachvollzogen werden kann. Letztlich meinen wir vielleicht auch das Gleiche. Ja.
2: Also ich gehe da ich gehe da durchaus mit. Also genau das, es, es soll dahin führen. Es ist bis jetzt keine, keine, keine 1 zu 1 oder keine Mussbeziehung. Ich glaube ja in der Tat, wenn, wenn ein Unternehmen sich sagt, ich möchte mich Composable aufstellen, dann sind die schon in die, in die, in die Richtung gegangen, in diesen etwas moderneren Composable-Business-Ansatz, in mehrwertdenkenden Sachen und gucken dann auch, um ihre Systeme resilienter zu machen.
1: Ich denke, einig seid ihr euch beim Thema Resilienz und Flexibilität als Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Ich würde gerne noch einen weiteren ins Feld führen und zwar das Thema Nachhaltigkeit ist auch ein persönliches Steckenpferd von mir und äh, mich würde interessieren denkt ihr dass dieser composable Ansatz auch Vorteile für die unternehmerische Nachhaltigkeit hat
3: Definitiv ja, wenn er richtig äh, angegangen und äh, umgesetzt wird. Warum? Weil Composable äh, letztlich darauf basiert, dass ich als Unternehmen nur das verwende, nur das entwickle und nur das nutze, was ich wirklich auch brauche. Von daher zahlt das idealerweise direkt in den Nachhaltigkeitsgedanken ein. Ne, um mal ein äh, praktisches Beispiel äh, zu nennen, wenn ich ein Handy nur zum Telefonieren oder SMS verschicken benötige, dann brauche ich kein Smartphone, was mir noch unzählige andere Funktionen und Interaktionsmöglichkeiten mitgibt. Ansonsten gilt, wie für vieles schlecht gemacht, kann das natürlich auch relativ schnell ins Gegenteil umschlagen. Ja, ich kann mein Haus von außen dämmen, wenn die Fenster schlecht sind, bringt das nichts. Oder wenn ich den ganzen Tag die Fenster gekippt lasse.
0: Okay, dann lass uns jetzt vielleicht zum Abschluss auch nochmal in die Zukunft schauen, die Typische Frage am Ende eines Podcasts: Wie geht's weiter mit eurem Thema? Wie geht's weiter mit den Trends, die vielleicht auf euer Thema einzahlen? Was denkt ihr darüber?
3: Genau. Ähm, wir hatten vorhin die Frage nach dem Reality-Check. Ist es ein Hype? Ist es ein Trend? Ich glaube und bin davon überzeugt, dass Composable schon in der Realität angekommen ist. Das Composable aber auch auf der anderen Seite. Durch diese Flexibilität und Skalierfähigkeit, ich glaube, wir haben jetzt diesen Begriff schon zum zehnten Mal verwendet, aber genau prädestiniert ist, neue Themen, neue Impulse, neue Entwicklungen schnell umsetzbar zu machen. Von daher ist eine Integration neuer Themen und Trends, KI allem voran, ja, ist mit äh, dem Composable-Ansatz viel, viel einfacher und schneller möglich äh, als mit dann doch eher schwerfälligen Monolithensystemen. Ja. Und wenn wir gerade in Richtung KI äh, denken, auch da personalisierte Ansprache, Marketing-Themen lassen sich wunderbar äh, modulhaft an ein äh, Composable-Commerce-Ökosystem anflanschen. Ja. Digitale Barrierefreiheit, ein anderes Thema, was mir spontan einfällt oder
0: Kundenportale.
3: Auch da einfach ergänzen, einfach.
0: Matthias Röger, da bist du wahrscheinlich der gleichen Meinung, denke ich, oder? Da
2: bin ich der gleichen Meinung und addiere das sogar aus, aus meiner Wahrnehmung, wenn ich mit Kunden spreche, dass da gar nicht mal so sehr das Thema Commerce als singuläre Lösung nachgefragt wird, sondern eher so eine Customer Experience Plattform, also wo man mit dem Kunden interagieren kann. Ne? Um Lisas Beispiel am Anfang an aufzugreifen, ähm, Lisa ist dann halt wahrscheinlich total äh, erfreut, dass sie dann auch dort den, den Versandstatus nachsehen kann, dass sie gleich eine Interaktion geben kann, das ganze Rückgabemanagement vielleicht auch darin machen kann, vielleicht auch vielleicht Artikel noch lesen kann, wie andere Menschen sich das eingerichtet haben. Um in diesem Beispiel zu bleiben, genau sowas wird auch eher nach gefragt, die Verheiratung von Shop und CMS-Seiten, ne, um auch wirklich so ein bisschen Storytelling zu machen. Ja, und das begünstigt natürlich auch, wenn du bekommen hast.
1: Ganz richtig. Ich freue mich immer über so eine gute Customer Experience und äh, würde gerne von euch nochmal erfahren, können wir denn äh, schon heute in diesen Zukunftsthemen, die ihr gerade angerissen habt, äh, beraten und genau in dieser vollumfänglichen Customer Experience ja unterstützen?
2: Ja, Lisa, eindeutig, ganz klar. Also die MS ist auch intern in, in genau diesen Kompetenzzentren aufgestellt, so dass wir halt wirklich gucken können, Digital Marketing, im KI-Umfeld, vielleicht in der Experience, im Hosting, im Commerce, diese kleinen Kompetenzzentren, so sind wir auch aufgestellt, um auch bestmöglich in, als Fachexpertise das mitzugeben und dann halt dem Kunden bestmögliche Beratung zu geben und dann bestmögliche Produkte herauszustellen.
0: Das heißt, ihr könnt auch schon KI-Anwendungen jetzt in E-Commerce-Lösungen integrieren? Das ist möglich schon. Das
2: ist möglich. Und davon kann man fairerweise sagen, dass die viele Commerce-Systeme oder viele Anbieter ihre eigenen KI-Instrumente mitbringen. Wir kennen sie alle. Wir wissen, wann bringt das was, wann bringt das das nicht. Aber auch haben wir ein eigenes KI-Kompetenzzentrum, um halt genau nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen und sagen, was gibt es denn? Also haben wir eine eigene Anwendung mal kreiert oder haben kreiert für unsere Kunden Private GPT, wo man wirklich eine in sich geschlossene System, ein Chat-GPT quasi hat, in sich geschlossen, wo auch keine externen Daten, keiner extern darauf zugreifen kann und man kann auch Confidential-Daten reinbringen. Solche Geschichten haben wir zum Beispiel auch.
3: Genau, ein anderes Beispiel, um beim Thema Commerce zu bleiben, wir haben einen KI-Berater-Avatar erstellt, der absolut einsatzfähig
1: ist. Ja, vielen Dank, das hört sich sehr gut an. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Erfolg mit dem Thema und möchten uns sehr bei euch bedanken für die Insights zum Thema Composable Commerce.
0: Ja, und wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch bitte auf den bekannten Kanälen. Und wir haben noch ganz viele Informationen zu diesem Thema in den Show Notes. Wie immer finden Sie dort alles Wichtige. Und dann bis zum nächsten Mal bei Ausgesprochen Digital. Tschüss.